0: Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να κάνουμε εισαγωγή χωρίς να φαίνεται αμήχανο. Γεια σας. Είναι μια αμήχανη εισαγωγή του podcast «Για πες καμιά ταινία», δεύτερο επεισόδιο, όπου θα πούμε ξανά για μια ταινία. Για πες καμια ταινια δευτερο επεισοδιο οπου θα πουμε ξανα για μια ταινία. Πιάνουμε λοιπόν την ταινία Παράσιτα, η οποία παραδόξω έχει τίτλο πληθυντικού αριθμού ενώ στα αγγλικά λέγεται Parasite. Είξε, εδώ το Blue Brothers στα ελληνικά μεταφράστηκε Οι ατσίδε με τα μπλε. Σκηνοθετεί ο Μπούνγκ Τζουν Χω. Ξεκινήσω την υπόθεση, φίλοι Είναι ο φίλοι μου Χατζήκο. Είμαι Η οικογένεια των Κιμ είναι αγαπημένη, αλλά είναι όλοι του άνεργοι και το μέλλον του διαγράφεται ζωφερό. Νέα δημοκρατία. Γιατί <σφίλιο> <σφίλιο> έχουμε <σφίλιο> υποφέρει πολύ τα τελευταία πέντε χρόνια. Με θυσίε που δεν απέδωσαν. Ο γιο τη οικογένεια βρίσκει δουλειά ω καθηγητή ιδιαιτέραι και ελπίζει επιτέλου σε σταθερό εισόδημα. Όμω μερικέ φορέ, αν θε να φτιάξει κάτι σωστό, περνά μέσα από δυσκολίε. Κουβαλώντα προσδοκίε όλη του τη οικογένεια, πηγαίνει για συνέντευξη στο σπίτι των ΠΑΡΚ, ιδιοκτητών μια διεθνού εταιρεία πληροφορική, για να συναντήσει την κυρία του σπιτιού. Μετά την πρώτη αυτή συνάντηση, ξεκινάει ένα χύμαρο ατυχών συμβάντων.
1: Χύμαρο ατυχών συμβάντων. Λέμε ότι Είναι λιγάκι. Όχι, δεν το δέχομαι. Δεν το δέχεσαι. Καταρχά, τα περισσότερα τα πράγματα που συμβαίνουν στη μεγαλύτερη διάρκεια τη ταινία. Είναι επί Είναι ένα master plan. Δεν είναι χύμαρο ατυχών συμβάντων. Ο τύπο πηγαίνει στην
0: οικογένεια και προσπαθεί να πλασάρει όλο του το σόι μέσα. Νομίζω αναφέρεται λίγο στο δεύτερο μισό τη ταινία, όπου αλλάζει και κινηματογραφικό είδο η ταινία.
1: Αλλάζει πολλά κινηματογραφικά είδη. Αυτό είναι ένα από τα μεγάλα προτερήματα σε αυτή την ταινία. Δηλαδή ξεκινάει σαν μια κομμωδία στα όρια του σλάπστικ και στη συνέχεια κάνει μια απότομη μετάβαση μονοπάτια thriller πιο πολύ για να φανερώσει ένα τελικό κοινωνικό πρόσημο το οποίο επί όλη την
0: ταινία. Στο σημείο που γίνεται thriller παράλληλα, είναι μια σουρεαλιστική μαύρη κωμωδία. Έχει κάποιες κατάμαυρες πάρα πολύ αστείε στιγμές. Και στο τέλος κλείνει ω κοινωνικό δράμα. Ναι, Ξεκινώντας ναι. ως κοινωνικό δράμα, εγώ θα έλεγα. Δηλαδή, το κωμικό στοιχείο δεν είναι εξ στην ταινία.
1: Εντάξει, στην πρώτη σκηνή είναι μια οικογένεια που είναι σκαρφαλωμένη σε μια τουαλέτα και ψάχνουν wifi. <Τοίτα>
0: Είναι εντυπωσιακό πάντω πώ εναλλάσσει συνέχεια το σοβαρό με το αστείο και πίσω. Συνήθω το να έχει μια ταινία πολλά κινηματογραφικά είδη λειτουργεί ει Δηλαδή, λες ότι στο τέλο ήθελε να είναι δύο ταινίε σε μία και αυτό είχε αποτέλεσμα να μην είναι καλή να αποξενώσει την πλειοψηφία του κοινού. Αυτό α πούμε στο Lobster, που ήταν δύο κινηματογραφικά είδη, το δεύτερο μέρο του Αστακού λίγο το έχανε. Γίνονταν λίγο πιο αργό μπορεί να έχει κάποιε ομοιότητε ο. Bong
1: Τώρα έχεις πει δύο φορές λάθος, ρε, όχι μία.
0: Πώς το λένε, ρε.
1: Bong Jun Ho λέγεται. Ούτε Bong Jun Ho, ούτε Bong Jun Ho.
0: Να του βρούμε ένα, <laughs> όπως κάνουν οι που παίρνουν αμερικάνικα ονόματα, να το πούμε, Δημήτρη. Είναι ο Δημήτρης Χόρν και είναι ο Δημήτρης Χου.
1: Χόρεμα, αλλά δηλαδή. <laughs> Χο. Είναι, είναι μάστορας ο Δημήτρης και είναι από τους κορεάτες που... Ο, <laughs> ο Δημήτρης, <laughs> ο Δημήτρης, ναι. Είναι από τους κορεάτες που κάνει πιο εμπορικό σινεμά. Και αυτή η ταινία, παρότι πήγε και πήρε πανάξια χρυσοφίνικα και μάλιστα ομόφωνα, είναι μια ταινία που δεν είναι κουλτουργιάρικη κατά το λεγόμενο. Δηλαδή, ειδικά επειδή το πρώτο μισό έχει και χιούμορ που... Είναι σαφέ, δεν είναι σε φάση για ένα μηδίαμα ή για κάτι λίγο να γελάσουν οι πιο ψήπνοι. Είναι αστεία πράγματα, συμβαίνουν αστεία πράγματα. Η ταινία απευθεία δείχνει ότι απευθύνεται σε όλου του θεατέ.
0: Θε να πει στου συντελεστέ πριν μπούμε στο δεύτερο. Δεν ξέρω βαθιά. κανένα συντελεστή. Ρε. Ο Δημήτρη, ο Κώστα, ο Μανώλη, ο Τάκη και ο, ο Γιάννη. Σεξιστική ταινία γυναίκε δεν έχει.
1: Όχι, έχει την Εμμανουέλα. Η Εμμανουέλα. Πώ φάνηκε ταινία. Η ταινία μου άρεσε πάρα πολύ. Με κέρδισε, ενώ είναι σχετικώς μεγάλη η διάρκεια της, ομολογώ ότι δεν περίμενα να... Αντικρίσω κάτι τέτοιο ειδικά
0: στην αρχή Πιθανότατα για μένα παίζει να είναι η καλύτερη ταινία της χρονιάς Η Καθώς... καλύτερη ταινία των εποχών είναι Είναι <laughs> η πιο ωραία ταινία που έχει ποτέ Στη <laughs> ζωή μου ο Λάκερ Μα λέτε
1: χαμάει ρε, φίλε Σκέψου να μα ακούσει ένας άνθρωπος και να πει Α, είπαν ότι είναι η καλύτερη ταινία της χρονιάς Και εγώ θα πάρω πήγα... το εισιτριάκι μου και θα πάω Και πηγαίνει και βγαίνει και σου λέει αυτό που λες εσύ πολύ συχνά. Καλό ήταν. Γιατί το έκανε αυτό το πράγμα, α πούμε
0: τώρα. Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνεις τι δημιουργεί. Εγώ τα δημιουργώ. Ποιο τα δημιουργεί. Ρε, μου άρεσε πάρα πολύ. Μου άρεσε πάρα πολύ, διότι είναι από τι ταινίε που με έκανε να γελάσω. Ταυτόχρονα ένιωθα συνέχεια να θίγει σοβαρά ζητήματα και ταυτόχρονα συναισθηματικά με συνεπήρε. Και ήταν από τι ταινίε που βγαίνει. Και δεν θε ούτε να πας για καφέ, ούτε να. Δεν θες να μιλήσει με κάποιον. Θε να περπατήσεις για να την αφήσει λίγο να κάτσει μέσα σου. Αν κάπνιζα, θα τα κάπνιζα εκείνη τη στιγμή, δηλαδή. Εκείνη τη στιγμή ή μετά.
1: Γιατί αν κάπνιζε μέσα στην κλειστή, έδωσα ρε φίλε. Εντάξει, όσο και να σου
0: άρεσε. Ειδικά τώρα επικούλη, θα είχα θέμα.
1: εγώ, εγώ θα κάνω smoke free
0: όλη την Ελλάδα.
1: Αυτό που εμένα προσωπικά μου άρεσε πολύ ήταν ότι ενώ είναι πολιτική ταινία καθαρά δίχως περιστροφές δεν είναι ρομαντική γιατί έχουμε συνηθίσει πάρα πολύ να βλέπουμε μια πολιτική ιστορία όπου από τα κάτω έρχονται και ανεβαίνουν κοινωνικές βαθμίδες και βρίσκουν την ευτυχία είτε οικονομικά είτε στους οικογενειακού δεσμούς μεταξύ τους. Σε αυτή την ταινία έχει και έναν ταξικό πόλεμο οριζόντιο, δηλαδή οι όμοιοι πολεμούν ο ένα τον άλλον για το ποιο θα προλάβει ένα κομμάτι τη πίτα, και κάθετο φυσικά, τον οποίο αναγνωρίζει σαν μια σχεδόν αναπόδραστη κατάσταση. Δηλαδή το ότι μια άρχουσα τάξη πάντα εκμεταλλεύεται, και είναι και πολύ ωραίο ο συμβολισμό με το υπόγειο τη ταινία, την εργαζόμενη παύλα εργατική τάξη.
0: Μάρσα, πάρα πολλοί συμβολισμοί μπορεί να είναι ξεκάθαροι και καλά έκανε που είναι ξεκάθαροι. Είναι. Καθαρά σαν πυραμίδα. Είναι εσείς όσοι είστε άνθρωποι χαμηλών κοινωνικών στρωμάτων ανήκετε χαμηλά στο υπόγειο όπου πλησιάζουν τα σκατά, όπου μπορεί να πνιγείτε από τη βροχή. Και ψηλά πάνω ανήκουν οι έχοντες. Δεν είναι μόνο μία ταξική ταινία. Δηλαδή σου δίνω ότι δεν είναι μόνο οι κακοί, οι πλούσιοι και οι καλοί που δεν έχουν. Ο μεγαλύτερος ανταγωνισμός και η μεγαλύτερη πληστία είναι ανάμεσα στους ανθρώπους που θέλουν να παρασιτήσουν τους έχοντες. Και αυτό είναι κάτι διαφορετικό και νομίζω ότι άμα ήταν μία ταινία δεν θα το αυτό. Δεν ήταν καθόλου ασπρόμαυρη ταινία. Μου άρεσε πάρα πολύ το ότι δεν υπήρχε ο κακός. Κανείς χαρακτήρας δεν ήταν ο κακός και κανείς δεν ήταν ο καλός. Ήταν όλοι καθαρά χαρακτήρες ρεαλιστικοί με τα κίνητρά τους που τα δικαιολογείς είτε συμφωνεί είτε όχι, που θα τους συναντήσεις στην καθημερινότητα δίπλα σου. Το κριτήριο το οποίο ισχύει 100% είναι ότι η ανάγκη σε πλάθη και σε κάνει σκληρό. Μου άρεσε πάρα πολύ το ότι η αφέλεια το πώ δείχνει τους πλούσιους.
1: μαλθακή και καλοσυνάτη εντό εισαγωγικών επί της αρχής αλλά και τρομερά μπλαζέ
0: όταν είναι μόνοι του. και το πως σχολιάζει επίσης έμεσα το πόσα επαγγέλματα είναι απόρρια πολυτελούς διαβίωσης και δεν είναι μόνο αυτά τα επαγγέλματα ας πούμε κάποιος ο οποίος δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ και ο μόνος του χρόνος που έχει είναι κάποιες ώρες για να μοιραστεί με τα παιδιά του και να κοιμηθεί. Θα κάνει ψυχανάλυση. Θα ψάξει λογοθεραπευτή για το παιδί του. First world problems.
1: Τα οποία δεν τα ακυρώνει η ίδια η ταινία στον πυρήνα τους. Απλά σου λέει ότι ξέρεις τι κάποιοι έχουν το δικαίωμα να το έχουν και κάποιοι όχι. Είναι μια μίξη λάνθιμου με περσινό shoplifters lifters με περισσότερο χιούμορ.
0: Ναι, ρε φίλε. Είναι πολύ ωραίο. Στο πρώτο μισό, σκεφτόμουν συνέχεια, βλέπω shop lifters. Και ξαφνικά στα σκάει ο λάνθιμο, αλλά χωρί σεναριογράφο του Φιλίππου Επιτέλου, ναι. Οπότε έχει ένα σφιχτό ρυθμό που σε τρελαίνει και σε συνεπέρνει. Και λε, ναι. Και ένα ακόμα πράγμα, ω προ την απίστευτα ρεαλιστική σχεδιαγράφηση των χαρακτήρων, το πλούσιο ζευγάρι είναι ρωτευμένο. Ήλπιζα συνέχεια να μην δείχνει τον πατέρα φαμίλια, ο οποίος είναι πλούσιος. Μου άρεσε πάρα πολύ που δεν τον δείχνει μαλάκα και ότι κερατώνει τη γυναίκα. Όπως αντίστοιχα, η οικογένεια ήταν λίγο μαλάκες, ήταν λίγο απατεώνες. Επίσης ήταν ερωτευμένοι, επίσης αγαπιόντουσαν. Και με δουσίαζε, γιατί ξανά σκεφτόμουν ότι αυτό θα μπορούσε να το δώσει μια Αμερικάνικη ταινία και θα ήταν μαλάκα. Το αφεντικό.
1: Ναι, και οι άλλοι θα ήταν καλοί βιοπαλαιστέ που θα προσπαθούσαν να κοιτάξουν μια χαραμάδα φωτό, α πούμε. Ενώ εδώ η κομπίνα του, όσο παρουσιάζεται ω τέτοια, το πώ θα βρουν όλη δουλειά παρασιτικά από την πλούσια οικογένεια, είναι δοσμένοι με πολύ ωραίο τρόπο. Δηλαδή σου βάζει και τη σκέψη ότι
0: είναι απαταιωνήχη. Θα έλεγα ότι ω προ το πολιτικό Παόλα ταξικό του μήνυμα. Το Parasite είναι ο πραγματικός Τζόκερ. Για μένα, για μένα δηλαδή... Δεν
1: βρίσκω τη σύνδεση των ε, δύο ταινιών. Τη
0: σύνδεση ως προς την ταξική πάλη, για μένα. Ο Τζόκερ έχει περισσότερο να κάνει με το πώς δημιουργείται το κακό, πώς δημιουργείται ένας οποιοδήποτε άνθρωπος που περιθωριοποιείται από την κοινωνία, παρά τόσο με το ταξικό πολιτικό κομμάτι περί συγκρούσεων. Δηλαδή με την ευθύνη που έχει και ο καθένας μας ξεχωριστά στην κάθε μέρα που βιώνει.
1: Οι ταινίες αυτές οι δύο έχουν σαφή απόσταση
0: Και κάποια σαφή κοινά, κοινά σημεία θα έλεγα όμως
1: ε, Ειλικρινά δεν μου πέρασε καθόλου ο Τζόκερ από τον νου Όσο ναι. έγκλειπα το παράσιτο Δεν σκέφτηκα γενικώ άλλε ταινίε Εκτός από αυτές τι οποίες αναφερόταν Ο Μπονγκ Τζουν Χω Ο Δημήτρης, Δημήτρης Χω Αυτό που πετυχαίνει πολύ καλά αυτός Είναι να σου δείξει τη φούσκα Να σου δείξει ότι υπάρχει μια φαντασίωση Των φτωχών στην ταινία. Να γίνουν σαν του από πάνω. Το οποίο είναι απατηλό εκφύσεως. Έχει μια πολύ ωραία αναφορά προ το τέλο, η οποία το δείχνει αυτό. Που ένα όνειρο, α πούμε, το οποίο
0: δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει πραγματικότητα. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ σε αυτήν την ταινία, ότι ένιωθω ότι ήταν ειλικρινή, ότι δεν με κορώιδευε. Δεν ήθελα να μου χρυσώσει το χάπι. Ότι παρουσιάζει ότι το όνειρο ενό φτωχού ανθρώπου να γίνει πλούσιο είναι ύβρι. Γι' αυτό που λέγαμε πριν, ο Τόμα παρουσιάζεται ω μαλάκα. Αυτό θέλω να πω ω προ τη σχέση Parasite και Joker ότι και στα δύο θίγεται το ζήτημα η ταξική ταυτότητα πλούσιο φτωχοί ο αντίστοιχος Τόμας Βέιν στο Parasite δεν είναι μαλάκας δεν είναι αρχή, δεν είναι κακός Κοίτα, για μένα λέω αυτό πάντα είναι αλήθεια. για το πώς απλώς, βλέπω
1: τις δύο ταινίες απλώς ο Τόμας Βέιν δεν είναι χαρακτήρας πραγματικός εδώ ο πατέρα τη πλούσια οικογένεια και όλη η πολυπληπ οικογένεια είναι χαρακτήρε τρειδιάστατη. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την ακρίβεια, έχει να κάνει και με την σενάριακή επιλογή. Δηλαδή το τζόκρε είναι ταινία ενό χαρακτήρα. Εδώ είναι ταινία και όλων Ο Joker...
0: τζόκαιρο όμω είναι τρειδιάστατο χαρακτήρα.
1: Είναι η τεχνοτροπία του να αναπτύξει τον κεντρικό σου χαρακτήρα με μονοδιάστα του όλου γύρω ή να αναπτύξει πολλού χαρακτήρε, αλλά όχι τόσο πολύ να το θέσω επισχηματικά. Ναι, όταν... Είναι δύο, δύο μέθοδοι χαρακτηρολογία.
0: Αλλά όταν παίρνει μια ταινία βαθιά ταξικό χαρακτήρα είναι λίγο προβληματικό το ότι ο ανταγωνιστής αυτού τρισδιάστατου του χαρακτήρα είναι μονόπλευρος.
1: Αν θεωρεί ότι είναι δομημένο το σενάριο με ήρωα και αντίρωα και με πρωταγωνιστή και με αντίπαλο του πρωταγωνιστή, είναι. Εγώ θεωρώ ότι το τζόκερ δεν είναι έτσι δομημένο. Ενώ τα παράσιτα είναι ακριβώ έτσι δομημένο. Με αντικατοπτρισμού των δύο οικογενειών. Μπορούσε να πει ότι ξέρει τι, έχω γνωρίσει κάποιον έτσι. Έναν αφελίδι πλούσιο, ο οποίο έχει ένα τεράστιο σπίτι. Γενικά είναι καλό άνθρωπο, δεν εκφέρεται ποτέ ευθέω με τρόπο προσλητικό εναντί κάποιου φτωχότερου. Αλλά μπορώ να καταλάβω από τα στοιχεία πέραν του λόγου του ότι έχει. Έχει συμπλέγματα ανωτερότητα. Ενώ στον Τζόκερ δεν έχουμε άλλου αληθινούς χαρακτήρε πλην του Τζόκερ.
0: Μου άρεσε πάρα πάρα πολύ η σκηνογραφία. Πάρα πολύ το πώς είναι χτισμένο και το υπόγειο, αλλά και το σπίτι των Πλουσίων. Ναι. Ειδικά το όλο παιχνίδι με την είσοδο του υπογείου. Και, και, και φωτογραφικά. Ακριβώ αυτό θα έλεγα. Ο συνδυασμό φωτογραφία και σκηνογραφία. Δηλαδή, πάρα πολλέ φορέ η είσοδος προ το υπόγειο μου θυμίζει την είσοδο προ την κόλαση.
1: Μια πόρτα που ανοίγει και δεν βλέπεις τι έχει μέσα
0: Φώστρη γύρω, πανέμορφο σκηνικό Εκτός από την ίσο που να σκοτάδι Και δεν ξέρεις τι σε περιμένει
1: Να πούμε ότι ο διευθυντή φωτογραφίας Δεν ξέρω πώς τον λένε, να τον πούμε Κώστα ο Κώστας... Κώστας.
0: ο Κώστας Τσόγκ Τός δεν ήταν κάποιο, Ένα
1: αληθινός Ωρέστης τσάνγκ ήταν εκείνος <laughs> Είναι ο ίδιος που Φώτισε εντό εισαγωγικών και τον Burning, ταινία που βγήκε στην αρχή της χρονιάς, μια από τις καλύτερα φωτογραφημένες ταινίες που προσωπικά έχω δει τα τελευταία χρόνια. Η δουλειά του είναι απίστευτη γιατί εκεί έχει και πολύ εξωτερικό πλάνο. Γι' αυτό και τον επενώ γιατί τον είδα να δουλεύει με το πίο και τώρα τον είδα να δουλεύει σε κλειστούς χώρους, υπόγειο, σπίτι πλουσίων, σπίτι φτωχών και λίγο πόλη. Πραγματικά βρίσκω τη δουλειά του πάρα πολύ δυνατή.
0: Μου άρεσε πάρα πολύ ότι στην πλειοψηφία των σκηνών, ως προς τον τρόπο σκηνοθεσίας, επιλέγει σταθερά πλάνα. Νιώθω ότι με τραβάει σταδιακά με ρουφά κόλαση. Ναι, νιώθω αυ... ότι το, το έχει με
1: τα πλάνα γενικώ. Το, το παράσιτο κινείται σε ένα δίπολο μιας έτσι σταθερής και ψυχρής αποτύπωσης που είναι το ακίνητο πλάνο, ενώ μέσα φλέγονται τα ζητήματα, το οποίο το δίνει πάρα πολύ ωραία. Σε αυτό μοιάζει με το Λάνθιμου. Εγώ θεωρώ ότι αν με κάποια ταινία του Λάνθιμου συγκεντρεύει, είναι ο κοινόδοντα και αυτό όχι τόσο αφηγηματικά, όσο οπτικά. Δηλαδή το σπίτι και έχει κάποια πλάνα τα οποία είναι σχεδόν το αντίστοιχο του λέξη προς λέξη με κάμερα. Δηλαδή αυτά που παίρνει από μέσα από το σπίτι έξω στον κήπο, μέσα από την μεγάλη τζαμόπορτα, είναι κοινοδοντήσια εντελώ και πάρα πολύ ωραία. Όπω και εκεί λοιπόν ο Λάνθιμο, σταθερή κάμερα με χαρακτήρε που βράζουν μέσα του. Έτσι και εδώ ο Δημήτρη Χω, σταθερή κάμερα βρασμό ψυχική ορμή. Υπάρχει κάτι που δεν σου άρεσε. Δυσκολεύομαι να αφαιρέσω, γιατί όταν λέμε ότι κάτι δεν σου άρεσε, σκέφτεσαι τι θα αφαιρούσε. Ακριβώ. Είναι μια ταινία από την οποία δεν θα αφαιρούσα τίποτα. Δεν αισθάνθηκα ούτε ότι εκβιάζομαι για να νιώσω, ούτε ότι έχω πάρει ήδη μια πληροφορία και με κουράζει ξαναδίνοντάς μου την ίδια. Τέτοια πράγματα που συνήθω μπορούν να φύγουν από μια ταινία. Εσύ είχε, ξεχωρίσει κάτι.
0: Ο τίποτα. Είναι λίγο ψωνίστικο να κάνει μια τέτοια ερώτηση στον εαυτό θα σου πει ποιο φίλε σου θα αφαιρέσει κάτι. Έχει τίποτα. Το μόνο που θα έλεγα ω συζήτηση, μάλλον δεν ήταν καν ο σκοπό του Δημήτρη, είναι ότι πιστεύω ότι λίγο πολύ, όχι μόνο οι φτωχοί προ του πλουσίου, λίγο πολύ όλοι παρασιτούν σε κάποιον άλλον.
1: Εδώ ένα αρχαιομαρξιστή θα μα πει ότι παρασιτούν οι πλούσιοι στους φτωχού, αφηγηματικά ω προ το ποιο προσκολλάται σε ποιον είναι, οι φτωχοί στους πλούσιου, Όλοι παρασιτούν ο ένα τον άλλον. Είναι η κοινωνική ζήμωση παρασιτική φύσεω.
0: Αυτό το δίνει. Και τελευταίο πράγμα μου αρέσει πάρα πολύ που δίνει ότι στου ομοίου εχθρό. Δεν είναι ο από πάνω. Εχθρό είναι ο όμοιο που ανταγωνίζεται τη θέση του προστατευόμενου προ τον πλούσιο.
1: Το επαναστατικό λαϊκό μέτωπο τη Ιουδαίας και εδώ λαϊκό επαναστατικό μέτωπο τη Ιουδαία, που λένε και μόνο τη
0: Το πρόβλημα δεν είναι ότι ενώ υπάρχουν 20 πιάτα για φάι, θα να υπάρχουν 200 ή 300. Το πρόβλημα είναι ποιο δικαιούται σε αυτά τα 20 να μπορεί να πάρει και να φάει. Και μου αρέσει ένα σημείο το πώ δείχνει τον Μπάρμπα το τέλειο αφεντικό. Δεν αξίζει γιατί δεν θεοποιεί το αφεντικό σου. Είναι τρομερά
1: πολύ διάστατη με βάση τον κάθε χαρακτήρα που έχει επιλέξει να βάλει. Γι' αυτό και είναι μια ταινία η οποία δεν είναι κομμένη και σε μια μαρξιστική ρητορική. Εχθρεύεται και τέτοιου τύπου προϋφιστάμενη ιδέα με βάση την οποία θα έρθει μια μελλοντική ξέρω, επανάσταση και τέτοια.
0: Πιστεύω ότι αυτό που θέλει να πει ο σκηνοθέτης με λύπη είναι ότι το πρόβλημα δεν είναι οι έχοντες και μη έχοντες. Το πρόβλημα είναι ο άνθρωπος. Θα ζητήσει αυτό που δεν έχει από τον άλλο. Δεν θα είναι ποτέ πλήρω συνοπείμένο. Ξεπερνάει το ταξικό. Είναι ταξικό, αλλά δεν είναι μόνο αυτό είναι κάτι πιο βαθύ.
1: Το μου
0: παραβάτα καράβια. Το μου φάνηκε στρογγυλεμένο, πιο απλουστευμένο συμβολικά μη το πας πολύ σβάθος, καλή φτωχή, κακή πλούσιοι. και διάβασα μια συνέντευξη ότι του άρεσε ότι επέστρεψε στη χώρα του και ότι δεν έχει να κάνει με την Αμε... στην Αμερική, ότι του επέβαλαν τι να κάνει είχε, το...
1: είχε μια δεκαετία να κάνει η κορεάτικη παραγωγή από το Mother του 2009 Και νιώθε τεράστια ελευθερία ξανά Παρ' όλα αυτά επειδή είναι και αλληγορικό το Snowpiercer νομίζω ότι είχε καταναλωθεί λίγο περισσότερο στην κεντρική του ιδέα παρά στην ανάπτυξή της δηλαδή σε φάση αυτό που σκέφτηκα είναι καταπληκτικό, υπέροχο, το τρένο που κινείται SAE, το runaway train του Κοντσαλόφσκι, το παλιό και τέτοια παρά στο να αναπτύξω και όλους τους χαρακτήρες μαθαίνω ότι πάει καλά από εισιτήρια και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό
0: δεν έχω να πω κάτι άλλο για το παράσιτο Μου άρεσε πολύ κλείνοντα ότι. Ρε, μου άρεσε πάρα πολύ. Μου άρεσαν πάρα πολύ οι Μου άρεσε πάρα πολύ. Μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ σε αυτήν την ταινία, ότι μου άρεσε πάρα πάρα πολύ. Και τελευταίο πράγμα μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν απευθύνεται σε λίγου. Δηλαδή, κάποιοι οι οποίοι δεν έχουν μεγάλη επαφή στο κορεάτικο σινεμά, πιστεύω πέρα από το βάρο που έχει, το έντονα δραματουργικό βάρο που έχει αυτήν την ταινία, δεν θα του ζωρήσει σε επίπεδο ρυθμού. Και κάπου εδώ τελείωσε η γνώμη μα για αυτή την ταινία. Πηγαίνετε να τη δείτε. Γαμάει. Είναι ο Φίλιππος Χατζήκο.
1: Είναι ο Στάθη Κόλια που είναι την καλύτερη ταινία που έχει στη Όλα ζωή τον εποχό! του. Ένα
0: <laughs> ευτυχώ! Τέλειο! Και ο Μπριγκβάη
1: Έτσι ακριβώ.
0: <laughs> ε, γράψτε μα τη γνώμη σα. Πηγαίνετε να τη δείτε. Σχόλια, οτιδήποτε. Κάντε και ένα like επίση στη σελίδα μα στο Facebook για πε καμιά ταινία. Κοινοποιήστε το podcast αν πιστεύετε αξίζει η κοινοποίηση. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα με κάποια. Όχι τόσο καλή ταινία, είτε αυτή ήταν η καλύτερη ταινία του κόσμου Όλων των εποχών Για